0: con này quy y đức
1: bậc a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như thế nguyện cho đức thầy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có đường tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thăng và quả chúng cực lạc tịch tham nhiên con nay quy y phật tu tịnh độ tính nguyện điện yêu cầu nguyện tự tại nguyện cho đức thầy chúng sanh đều được hòa thiện tiêu tâm phương tiện thành bậc út con quy y biết quan biết ơn Phật, được đại biết dinh Phật, gia tịnh đại nguyện thị chúng sanh bồ đề về từ lại nhập thành
0: phật
1: độ đại kinh giải nghề, chủ dạng lão phát sư tịnh thân chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm thời gian ngày mười bốn tháng hai năm 2011 địa điểm tỉnh tân học viện sư châu tập 231. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 339. trang 339 hàng cuối cùng bất khởi tham sân suy dục chư tưởng câu này là kim văn dưới đây là chú giải của hoàng niệm lão tưởng là sanh tâm đối với cảnh gọi là tưởng Sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Khởi tâm động niệm Đó gọi là tường Dưới đây nêu ra một ví dụ như Ư Cảnh Trong cảnh giới này Chấp thủ tượng sai biệt Của nam nữ các loại đó gọi là tưởng. cho nên chữ tưởng này, Chữ vị xem chữ này trong lục thư thuộc về hội ý, nguyên tắc tạo chữ của Giang tự Trung Quốc, đây thuộc về hội ý. trong tâm quý vị có tướng rồi, đó gọi là tưởng. chúng ta nghĩ đến một người Nghĩ đến một đồ vật Nghĩ đến một sự gì Chúng ta thường nói Là có ấn tượng Trong tâm sẽ có tướng Cho nên tưởng thuộc về chấp trước Tức là chấp tướng Chấp tướng rồi
0: Nên có thể
1: chấp tướng sai biệt của cảnh giới Đối với cạnh, nó liền có tâm phân biệt, liền có tâm thích an Nó sẽ sanh khởi những phiền não này và nó sanh khởi lên cùng với tượng đó. Thí dụ như tham tưởng sân tưởng si tưởng là ba ác tượng tưởng là ý đang tạo nghiệp tuy không có ngôn ngữ không có động tác nhưng khi khởi tâm động niệm là đã tạo ác nghiệp rồi tạo nghiệp tất cả đều có quả báo ý ác thật sự mà nói là căn bản của thân và khẩu nếu như ý không ác Thân và khẩu không dễ dàng gì Mà tạo nghiệp Đoạn tiên nào Chúng ta liền hiểu được Phải bắt đầu đoạn từ đâu Phải bắt đầu đoạn từ ý Ở đây Bồ Tát Pháp Tạng Đã làm tấm gương tốt nhất Cho chúng ta Ngài có thể Diễn ly Không khởi các tưởng vì tham sân si dục Chúng ta nói đoạn tiền nào Bắt đầu đoạn từ căn bản Như Ước già la diệt dẫn kim Đây là một đoạn trong kim này Lúc Bồ Tát hành Bố Thí Bố Thí là lợi ích chúng sanh có bố thí tài, có bố thí pháp, có bố thí vô úy. Đức Phật dạy chúng ta: thí tài được giàu có, bố thí là nhân, được giàu có là quả báo. Bố thí pháp là nhân, được thông minh trí tuệ là quả báo bố thí vô ý là nhân được mạnh khỏe trường thọ là quả báo ba loại quả báo này không có ai không thích không có ai không mong cầu nhưng cách cầu như thế nào thì họ không biết điều này thật đáng tiếc trong nhà phật khương nói rất hay Ở trong nhà Phật Có cầu tất ứng Đây là sự thật sao Rất thật Vì sao là thật Vì nó có đạo lý Ở trong đó Ngày nay Trên xã hội này Người đại phú đại quý Trong xã hội Có địa vị cao quý Có tài sản lớn Đó là Trong quá khứ Không phải một đời tu mà có được Chắc chắn là Tu tiếp rất nhiều đời Tiếp lũy công đức Đời này quả báo hiện tiền Trong nhân quả có duyên Chữ này vô cục văn Chúng ta tích lũy nhân rồi Nhân duyên chưa thành thuộc Quả báo chưa sanh
0: Lúc nào duyên thành thuộc
1: thì Lúc đó quả báo liền hiện tiền Cho nên thường tại chữ duyên này Nhà Phật nói là duyên sanh Chứ không nói là nhân sanh vì thế có rất nhiều người tu rất nhiều đời rồi đại quả báo hiện tiền rồi càng tích càng dày vậy đạo lý này hiểu được rồi chúng ta liền biết thay đổi vận mệnh thay đổi môi trường sinh hoạt của chúng ta quý vị liền hiểu được đạo lý rồi có lý luận có y cự hết lòng mà tu chỉ lo cày cấy không lo thu hoạch thu hoạch không ở trong đời này thì ở đời sau tiếp sau vậy nhân quả thông ba đời đây là chân tướng sự thật Tài, có nội tài, có ngoại tài Bố thi nội tài Phước bao Lớn hơn ngoại tài Nội tài là dùng cái gì? Là dùng thể lực của chúng ta Dùng suy nghĩ của chúng ta Dùng thời gian của bản thân chúng ta Để phục vụ người khác lúc người khác có khổ có nạn đi giúp đỡ họ đây thuộc về nội tài vật ngoài thân đó gọi là ngoại tài tận tâm tận lực chính là công đức viên mạng liễu phàm tử quấn thiền sư dân cốt vậy tiên sinh viên liễu phạm ngày nêu một ví dụ ví dụ này đích thực là có thật như vậy ngày ngoại trong nông thôn kia có một người con gái gia cảnh vô cùng nghèo khó đến chùa để lễ phật trên người chỉ có hai đồng rất ít Cung kính cúng Phật Hai đồng tiền này đem ra cúng Phật Lão Hòa Thượng đích thân hồi hướng cho cô y Chúc phúc cho cô y Sau này Cô gái đó làm Dương Phi Trở lại ngôi chùa này Mang một ngàn lưỡng vàng đến Để cúng dường Lão Hòa Thượng bảo đồ đệ của mình Hồi hướng cho cô ấy Cô ấy rất giận Cô ấy nói lúc nhỏ Con từng đến nơi này rồi còn cúng dường hai đồng tiền Lão Hòa Thượng Ngài Đức Thân làm lễ hồi hướng cho con Hôm nay con mang đến nhiều tiền như vậy Ngài về sao bảo đệ tử của Ngài hồi hướng cho con Lão Hòa Thượng nói với cô ấy Lúc cô còn trẻ Hai đồng tiền đó là thành tâm của cô Tôi không hồi hướng cho cô thì có lỗi với cô Hôm nay cô giàu có rồi Thân phận địa vị đã khác rồi Tuy mang đến một ngàn lượng vàng để cúng Phật, Nhưng tâm cô đã khác trước kia rồi. Cô có tập khi ngạo mạn Tôi để cho đồ đệ của tôi hồi hướng cho cô là được rồi. Điều này chứng tỏ bố thí không quan trọng, Nơi bố thí đồ vật nhiều hay ít, Mà ở sự chân thành của quý vị. Lời của ấn tổ, Một phần thanh kính được một phần lời ít mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cô lúc nhỏ, lúc trẻ, tiền bố thi tuy rất ít, Nhưng lúc đó có tâm chân thành của cô đáng quý. Ngày nay cô không còn thành ý đó nữa. Cho nên công đức của một ngàn lượng vàng không sánh bằng hai đồng tiền kia đây là câu chuyện thức tỉnh con người rất lớn tuyệt đối không phải ở nơi sự vật nhiều hay ít hai đồng là công đức viên mãn ngàn vàng, cô ấy hiện tại không chỉ có ngàn lưỡng vàng ngàn lưỡng vàng đối với cô ấy không là gì cả năm xưa hai đồng tiền là toàn bộ tài sản của cô ấy Cho nên công đức của cô ấy là riêng mạng. Cho nên Ông trời rất công bằng. Không phải là người nghèo Thì không thể tu phước. Người nghèo trong đời này Chân thành tu phước. Thì phước đức của họ Lớn hơn người giàu có rất nhiều. Chúng ta tự nghĩ xem lời của thiền sư dân cốc rất qua ly thế nên phải phát tâm chân thành phải phát tâm cung kính phải phát tâm khiêm tốn bản thân xử sự, sự đối người tiếp vật phải khiêm tốn
0: đối với tất cả người sự
1: vật đều phải tôn trọng đều phải cung kính người này phước báo sẽ rất lớn Tuy rằng hiện tại không ra gì Trong con mắt tiên sinh viên liễu phạm Người này hậu phước vô cùng Họ tương lai sẽ phát đạt Ý niệm tham sân si Bất luận là đối với người Đối với sự việc, đối với sự vật Đều là ác nghiệp Tham mà không chán hận tận xương cốt, đây đều là tạo tội nghiệp cực nặng. Tạo nghiệp nhất định có quả báo. Quả báo tại ba đường ác: tâm tham đọa ngạ quỷ, tâm sân hủi đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh cho nên tham sân si là nghiệp nhân thứ nhất của ba đường ác đức phật dạy cần tu giới định tuệ tức gì tham sân si đây là dạy người những gì dạy người không đọa ba đường ác ba đường ác đích thực có ta không tạo nghiệp vào ba đường ác ta sẽ không đọa vào ba đường ác Muốn đoạn tham sân si. đuổi dĩ thế duyên, Nhất định phải nhìn cho nhẹ nhàng thôi.
0: Thật sự làm
1: được, Không tranh với người, Không mong giới đợi. Ở thế gian, Người thông minh nhất, Người đại phước báo nhất, Không phải là làm thiên dương, nhân dương Không phải Chứ gì phải biết Trong tâm hiểu rõ niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạ là, là người phước báo lớn nhất thế gian Vì sao vậy? Vì sẽ diễn viễn thoát ly luân hồi Không những diễn thoát luân hồi Mà diễn diện thoát ly thập pháp giới Phước báo này lớn biết bao
0: à, Người thoát đi thập Pháp
1: giới Đi làm Phật Đi làm Bồ Tát rồi Hai người này thật giống như Trong phim A-di-đà nói Không thể thiếu Thiện căng Phước đức nhân duyên Vậy chúng ta liền biết họ có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Có duyên với Phật là kết đại nhân duyên rồi.
2: Theo lời
1: giáo huấn của Phật, đặc biệt là gặp được kinh điển đại thừa, gặp được pháp môn tịnh độ, vậy không quá tuyệt vời ư?
2: Ngay trong đời này
1: chắc chắn thành tựu cho nên đối với thế duyên nhất định phải buông xuống Sống trong thế trang này Phải giống như Bồ Tát Tùy duyên diệu dụng Tùy duyên nghĩa là tất cả đều không toàn tình diệu dụng là mỗi mỗi đều buông bỏ được Buông bỏ Tâm thanh tịnh của quý vị liền hiện tiền
2: Tham
1: sân si này Quý vị buông bỏ rồi Tâm thanh tịnh hiện tiền Nếu như tách rời ra để nói Buông bỏ tham Tâm thanh tịnh hiện tiền Buông bỏ sân nhuệ, Tâm bình đẳng hiện tiền Buông bỏ ngô si tâm
2: chánh giá hiện tiền
1: quý vị phát nguyện cầu sanh tịnh độ quý vị nhất định được
2: sanh trong
1: kinh vô lượng thọ nói thanh tịnh bình đẳng giá quý vị đều đạt được hết trong kinh nói rất rõ ràng rất thấu đáo tâm tịnh tức phật độ tịnh thế giới Tây phương cực lạc lập pháp giới thanh tịnh bình đẳng gia, đầy đủ thanh tịnh bình đẳng gia không có một ai không giảng sanh cả. Tâm thanh tịnh sanh quái đồng tư, tâm bình đẳng sanh quái phương tiện. Tâm chánh giác sanh cõi thật báo trang
2: nghiêm Chúng
1: ta thật sự hiểu thấu đáo rồi Hiểu rõ ràng rồi Diễn diễn thoát ly luân hồi lục đạo, Cầu sanh tịnh độ là đại sự số một trong đời này của chúng ta
2: Họ
1: có bị chướng ngại hay không? Có
2: chứ ngại chính là
1: không thể buông bỏ tham sân si Thật sự buông bỏ tham sân si chứ ngại của quý vị không còn nữa nghiệp chướng của quý vị tiêu trừ
2: nguyện tiêu
1: tam chướng chư phiền não quý vị không buông bỏ chứa ngại của quý vị sẽ không buông bỏ được, buông bỏ chứa ngại liền không còn
2: nữa.
1: uất già la diệt dẫn kinh nói rất hay, cho rằng lúc Bồ Tát hành bố thí dùng ly dục tưởng tu từ tưởng vô si tượng để đối trị với ba ác tượng, ly dục đối trị tham tưởng không còn tham nữa tu từ đối trị sân tượng vô si đối trị suy dục tượng quý vị xem họ có thể đối trị nhân sinh tại thị
2: cuộc
1: sống rất đơn
2: giản
1: có được chút ít là đủ rồi có dư Đem bố thí Cho người thiếu thốn
2: hơn
1: Thì tưởng tham này sẽ bị đoạn mất Tham dục của con người Chính là tài sắc danh thực thụy, Năm dục này Biết đủ mà dừng lại Cổ nhân tu hành Đều hy vọng những thứ này thiếu một
2: chút
1: Không để cho nó đầy đủ Có những thiếu sót Điều này có gì tốt Đối với thế gian này không có tham luyến
2: Nếu như về mọi mặt vật chất Mỗi mỗi
1: đều đầy đủ Họ sẽ có tham luyến Sợ được, sợ mất. Điều này đối với niệm Phật giảng sanh có chướng ngại rất lớn. Không thể không biết điều này. Tiền tài thiếu một chút là tốt. Sát người xuất gia vĩnh viễn xa lìa rồi. Người tại gia cũng phải biết dừng Danh lợi Cũng phải biết đủ mà dừng Không đi tranh với người
2: khác Tranh
1: chính là tạo nghiệp Tranh không được Là do trong số mệnh không có Tranh được rồi Cũng là trong số mệnh đã có Trong số mệnh đã có hà tức phải đi tranh dùng tôm cạnh tranh dùng thủ đoạn phi pháp để đạt được toàn là thứ trong mệnh đã có vậy thì oan uổng quá thật sự oan uổng
2: hơn nữa dùng
1: thủ đoạn không chính đáng để đạt được thông thường mà nói đối với quý vị đã bị chiếc khấu bớt rồi ví dụ như trong số mệnh của quý vị có được một triệu Dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được Thì quý vị chỉ có thể đạt được 500 ngàn Bản thân cảm thấy rất hài lòng rồi Mình tài cán hơn người Mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Không ngờ rằng đã bị chiếc khấu mất rồi Trong số mạng của quý vị không phải chỉ dừng ở đó Quý vị nói xem có hoa uổng chăng Nếu như quý vị làm được không tranh với người Không mong với
2: đời Bản
1: thân có một chút cũng hy vọng bố thí cho người khác Đây là hành vi của Bồ Tát
2: Kết quả của họ như thế
1: nào? Càng bố thí càng nhiều Càng nhiều càng thí
2: Tuyệt đối không để
1: lại cho bản thân hưởng thụ để dành cho bản thân hưởng thụ là sai rồi, không cần thiết. trà thua cơm nhạt là ăn uống lành mạnh nhất. Chúng ta nghe báo cáo của các nhà khoa học rồi buổi học trước. Hoàng niệm lão Nêu ra một báo cáo của nhà khoa học Ông nói từ năm 1980 về sau Các nhà khoa học phát hiện ra di trung tử
2: Vật chất này
1: nhỏ đến mức độ nào Thể tích của nó Tương đương với một phần 100 ức Của một đơn vị điện tử
2: nó có năng lực
1: xuyên qua 10 ức km 10 ức km tức là 10.000.000 dạng dạng km kim thuộc nó tự do qua
2: lại
1: tin tức này Làm cho chúng ta liên tưởng đến
2: Ngày
1: nay trong không khí Những virus bệnh vi sinh vật này Rất nhiều Nó lưu chuyển ở trong không khí Nó có thể xuyên qua cơ thể người
2: Đây chính
1: là chúng ta thường nói Khả năng miễn dịch Xuyên qua thân thể của quý vị Không bị lây nhiễm Nếu như nó xuyên qua thân thể của quý vị rồi Ở lại trong đó Thì quý vị bị lây nhiễm virus bệnh Chúng ta có mặc áo quần cũng không được Nó có thể xuyên qua
2: Nó
1: có thể vào bên trong thân thể quý vị Mặc áo quần có dày hơn nữa Áo quần phòng độc tiêu độc cũng không được Ngay cả tấm thép nó còn có thể xuyên qua
2: được Bức
1: tường xi măng của chúng ta cũng không ngăn
2: được
1: Quý vị càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ Nhưng Phật nói với chúng ta Thanh tịnh bình đẳng giá có thể bảo hộ quý vị tâm quý vị thiện lương thanh tịnh từ bi lúc đó thông qua quý vị không có chút chướng ngại nào
2: nếu như tâm địa bất
1: hiện trong tâm có độc có tham sân si mạng nghi năm độc
2: trong tâm có độc
1: nó gặp phải rồi nó liền dừng lại ở trong thân thể quý vị Thân thể quý vị liền mang theo virus Vì sao bệnh truyền nhiễm Sẽ tạo thành tử vong nghiêm trọng như
2: vậy Gần đây chúng tôi
1: cũng nghe đến những thông tin
2: Hình
1: như có một số nơi Các loài chim từng đàng từng đàng lớn từ trong không trung rơi xuống trong thông tin thấy chúng nó chết rất thi thảm trước khi chết tiếng kêu nghe rất thi thảm sau khi chết rớt xuống trong miệng đều chảy
2: máu
1: cho nên thông thường các nhà khoa học kiểm nghiệm nó có khả năng ăn phải những thứ quá độc đương nhiên có khả năng những loại có mang virus bệnh lơ lửng trong không trung tôi tin những thứ này
2: sẽ
1: mang đến cho những sinh vật trên địa cầu những tai nạn nghiêm trọng
2: phật
1: pháp hướng dẫn chúng ta Tư tâm thanh tịnh, tư tâm từ bi. Tâm thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm. Tâm từ bi có thể giải độc. Án hận có lớn bao nhiêu, gặp từ bi cũng quá giải được. Người học Phật hiểu được Nhất định phải học ly dục tu tự vô si. sĩ thì phải học kinh giáo. Phải chuyên cần niệm Phật.
2: Niệm
1: Phật niệm đến nhất tâm bất loạn. Tức là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội công phu sâu cạn khác nhau.
2: Giống
1: như trong khi nói lý nhất tâm, Sự nhất tâm, đích thực rất khó. Nhưng công phu thành phiến, Người người đều có thể đạt được. Chỉ cần quý vị thật sự chịu làm. Hai, ba năm đạt được công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến. Giảng sanh liền được tự tại rồi. Chúng ta nếu như đem công phu thành phiến cũng chia ra làm chín bậc.
2: Ba bậc trên
1: tôi tin rằng đã có thể tự tại giảng sanh. Muốn lúc nào giảng sanh thì giảng sanh lúc đó. Muốn ở lại thêm vài năm Cũng không trở ngại gì Không cần thiết Lý nhất tâm Sự nhất tâm Không nhất thiết là Phải cao như vậy Công phu thành kiến là được rồi Đây mới là người thật sự có trí tuệ Người thật sự Có thiện căn Quá phước đức Sao, 10, Bồ Tát xã giật Bồ Thị Sanh ly. ly dục tưởng Không chấp tướng là lý dục rồi bố Sau khi Bồ Thị sinh. Không cần để trong lòng nữa à, Không nên nghĩ tôi là tôi làm được Bao nhiêu việc tôi,
2: việc tôi. À, Bao nhiêu người nhận được
1: ơn Huệ của tôi, tôi. Đó, Nghĩ như vậy là sai rồi Sau khi bố thí xong Trong tâm sạch sẽ gián lặng Như chưa hề có việc đó gì Dĩ nhiên bảo hộ tâm thanh tịnh của mình Mới là quan
2: trọng Trong
1: thuận cảnh Không sanh tham luyện Trong nghịch cảnh Không khởi oán hận Bớt luận bản thân Phải chịu oan uổng như thế nào Chịu quỷ nhục như thế nào Chịu tổn thương như thế nào Cũng như không có việc gì cả
2: Nhẫn nhục tiên nhân Bị ca lợi
1: dương Cắt xẻ thân thể Không có một mảy may tâm oán hận Tâm sân nhuế cũng không có Vì sao vậy? vì phàm có hình tướng đều là hư vọng.
2: tất cả
1: chúng sanh và ta là một thể, một tự tánh thanh tịnh viên minh thể sở sanh. còn tính toán gì nữa? bị lăng trì xử tử, tâm địa thanh tịnh như không có việc gì cả. Đây gọi là công
2: phu Ngày nay
1: chúng ta chịu một tí đi út ức Đã so đo tính toán Đó là quả báo gì? Đây là quả báo địa ngục Sân nhuế đỏ địa
2: ngục
1: Quý vị so đo tính toán đó là tâm sân nhuế Tâm oán hận, tâm bất bình Quý vị không phải là chính mình Tìm phiền phước cho chính mình rồi sao Cho nên Tha thứ cho người khác Là lợi ích cho chính mình Bản thân được nâng cao lên rất nhiều Người ta tạo tác tội nghiệp Họ có quả báo của họ Nhất định không có oán hận, Giữ vững thanh tịnh Bình đẳng giá của quý vị không bị bên ngoài quấy nhiễu,
2: Thiện
1: duyên ác duyên được không thể quấy nhiễu quý vị. Quý vị đạt được niệm Phật ta muội rồi. Đối với người cầu nhân duyên an vui nên tâm sân hận mỏng gọi là tu từ tư tưởng. Đến cầu là có nhân duyên đến quen biết với quý vị,
2: quý vị nhất định phải
1: cho họ, cho họ những gì nhân duyên an vui. Điều này phải học Đức Phật thích ca mâu ni. Đức Phật thích ca mâu ni một đời
2: tiếp
1: kiện chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào. Phật dùng Pháp bố thí. Phật không có tài sản. Phật chỉ có ba y một bát Ngài không có thứ gì để bố thí cho người khác. Đều là bố thí Pháp. Hướng dẫn mọi người. Phá mê khai ngộ, Thuyết Pháp cho mọi người. Bất luận là nói dài hay nói ngắn. Nói sâu hay nói càng. Một nguyên tắc là
2: Giúp
1: đỡ họ Phá mê Giúp đỡ họ khai ngộ Phá mê Họ không còn mê nữa Họ tự nhiên lìa khổ Không mê như thế nào Có thể buông bỏ tham sân si Đây là nhân của khổ Quý vị có tham sân si Quý vị có nhân khổ này Ngày ngày có khổ báo Biết được ba loại này Trong tự tánh không có Nó thuộc về A-lại gia A-lại gia là giọng tâm Chỉ cần có A-lại gia Quý vị sẽ không ra khỏi thập Pháp
2: giới
1: Chỉ cần có tham sân si Quý vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hội. Không có Phật. Chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật này. Sau khi hiểu được chân tướng sự thật rồi. Chúng ta đối với nó sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này phải ngày ngày nghe Pháp. Vì sao vậy Không ngày ngày nghe phá Sợ cảnh giới hiện tiền Lại quên mất Lại tùy theo cảnh giới mà chuyện Vậy là phiền phức lớn rồi Mỗi ngày đọc kinh Mỗi ngày nghe dạng Tức là ngày ngày Để cho Kim điển đến nhắc nhở chúng ta Chính là ý nghĩa này gì Dần dần tự nhiên liền thâm nhập
2: thực
1: tướng các pháp quý vị mới thật sự có thể buông bỏ buông bỏ tham sân si mạng nghi buông bỏ tất cả những kiến giải tư tưởng sai lầm thì thân khẩu của chúng ta sẽ không có lỗi lầm nữa quý vị xem Tâm sân hận mỏng rồi, đây là tư từ tường dùng công đức bố thí này hồi hướng vô thượng đạo thì suy si tâm sẽ mỏng. hồi hướng trong kinh thường nói đến ba loại hồi hướng
2: hồi
1: hướng bồ đề. Hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng Pháp giới. Vậy là đúng rồi. Không cầu bản thân. Cũng tức là tất cả công đức không vì bản thân mình. Vì vô thượng Bồ
2: Đề.
1: Trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Tuyệt đối không vì bản thân mà cầu an
2: lạc.
1: Kỳ thực vì chúng sanh, vì bồ đề. Là vì bản thân mình. Cảnh giới của bản thân nâng cao rồi. Hướng đến vô thượng chánh đặng chánh giác. Những đồng tu tu tịnh độ càng phải dứt khoát hơn
2: Hồi
1: hướng thế giới Tây Phương cực lạ Kể hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ Đó chính là chánh pháp cựu chúng Hồi hướng chúng
2: sanh
1: Tất cả những công đức đều hồi hướng cho chúng sanh Đều là gì chúng sanh mà làm Không có một thứ gì là vì bản thân Chúng ta thấy chư Phật Như Lai Làm gương cho chúng ta rất rõ ràng Chư Phật Bồ Tát Bản thân buông bỏ sạch sẽ rồi Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng Không những bốn tướng không còn mà bốn kiến cũng không còn nữa Bốn kiến là Trong tâm quý vị Ngay cả ý niệm cũng không còn Mới đặt chân thanh tịnh, Chân bình đẳng Chân tự tại.
2: Nghĩ
1: đến trước đây Lúc đang mê mà không giác Đau khổ biết bao Sống khó khăn biết bao Mỗi ngày sống trong lo lắng Lo sợ Bất an trên tập khí phiền nào nay Pháp Tạng Đại Sĩ Không khởi tam ác tướng Lìa các phiền nào Chúng ta phải thêm hai chữ nữa Không những tham tưởng Sân tưởng Si tưởng Phải đoạn bỏ mà phải đoạn mạng nghi ngạo mạng hoài nghi đối với thanh giáo vì sao
2: gì
1: nếu như hoài nghi đối với thanh giáo không thể buông bỏ triệt để
2: phật
1: bồ Tát đến dạy chúng ta Chúng ta cũng không đạt được lợi ích của Phật Pháp Phật Pháp nhất định phải từ trong chân thành Cung kính Mà có được Không thành không kính thì chắc chắn Không đạt được gì cả Cho nên học Phật đầu tiên phải thành kính
2: Thành
1: kính học từ đâu? Học trong đệ tử quy Học trong cảm ứng thiên Trong thập thiện
2: nghiệp
1: Ba thứ này thật sự Hoàn toàn thực tiễn được Quý vị có thể vận dụng vào trong cuộc sống Dẫn dụng vào trong công tác vận dụng vào trong xử sự, sự Đối nhân tiếp vật, vận dụng vào trong học tập Vậy là quý vị thật sự Đang tích lũy công đức Lúc quý vị thật sự đạt được rồi Thì pháp hỷ sung mãn Phiền não khinh trí tuệ trưởng Chúng ta xem tiếp đoạn
2: dưới
1: Không chấp sắc thanh hương dị xuất pháp Đây là sáu trần Không chấp trước Là không tham trước gì Thông thường nói là Không chấp trước Tiến thêm bước nữa Nói chẳng những không chấp trước Mà tâm phân biệt cũng không có Vì sao không phân biệt Toàn là tự tánh sở hiện Ý thức sở biến tướng có tánh không sự có lý không cho nên trong kinh bát nhã đức phật dạy nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc tự nhiên không chấp trước nữa sắc đẳng Chính là dưới nội thanh hương vị xuất pháp Là sáu trần gì? Trần Trần Là hình dung từ Nghĩa là gì? Là nhiễm ô Trần cấu là nhiễm ô Sáu thứ này đều là nhiễm ô sắc nhiễm ô tánh nghe của quý vị căn tánh của sáu căn bị nhiễm ô rồi thanh nhiễm ô tánh nghe của quý vị hương nhiễm ô tánh ngửi của quý vị căn tánh của mũi
2: vậy
1: nhiễm mô tánh lưỡi của quý vị xúc nhĩ mô tánh thân của quý vị
2: pháp
1: nhiễm ô tánh ý của quý vị càng tánh của sáu căn bị ô nhiễm Vì càng tánh sáu căn liền mê rồi mê mà không giác đây là phàm
2: phú Nếu
1: như căn tánh sáu căn không bị nhiễm ô Vậy là quý vị là Bồ Tát rồi Đại sư Giao Quang Trầm la nghiêm chánh mạch nói Bồ Tát xả thức dùng căn
2: Bồ Tát
1: không dùng sáu thức nữa vì sao vậy Vì sáu thức làm mi. Chuyển sáu thức thành căn tánh của sáu căn.
2: và phu
1: chúng ta thấy sắc lập tức phân biệt chấp trước. Đó là gì? Đó là phân biệt là ý thức thứ sáu. Chấp trước là mạc nào thứ Trong mạc na thứ có tham sân si mạng nghi nó liền khởi lên theo. Bồ Tát không dùng sáu thức, vậy dùng không, gì? Dùng căn tánh của sáu căn. Căn tánh là như thế nào? Căn tánh là thanh tịnh bình đẳng gia. Bồ Tát dùng tánh thấy thấy sắc. Đó không phải là sắc trần nữa, là thấy sắc tánh minh tâm kiến tánh dùng nhĩ căn nghe dùng tánh nghe để nghe dùng nhĩ căn là tánh nghe 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 thanh tánh quý vị xem sáu căn này thay nhau như vậy sáu căn đều là kiến tánh Tiến tánh thành Phật rồi Đây là Đại sư Giao Quang Trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch Lớn tiếng nhắc nhở Học Kinh Lăng Nghiêm Phải hiểu được xả thức dùng căn. Lời của Ngài nói không sai Trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật nói như vậy Nhưng từ xưa đến nay Những Đại Đức chú giải Kinh Lăng Nghiêm Đều không nói lời này Mà dùng Chỉ quán của thiên thai trí giả đại sư Để giải thích Kinh Lan Nghiêm Chỉ quán của thiên thai không lìa thức tâm
2: Tức là nói
1: Vẫn dùng A-lại gia Đại sư Giao Quang chỉ ra là điều chính xác không được dùng chỉ quán để giải thích samatha tama thiền na nên y cứ kinh giáo xả thức dùng căn đó là kiến tánh kiến tánh than phật thanh trần tất cả âm thanh nhạc thanh và tháo thanh dân dần quý vị phải không chấp trước nhạc thanh là âm nhạc âm nhạc đẹp đẽ nghe rồi lại muốn nghe chấp trước tướng rồi tháo âm nghe đến rất chán ghét không muốn nghe lại cứ bị nó làm ảnh hưởng Nghe rồi sanh phiền não cũng trước tướng. Không trước tướng, không sanh phiền nào. âm nhã, không trước tướng, không sanh tham
2: luyện. Cho nên người biết tu
1: hành, sáu căn trong cảnh giới sáu trần, làm thế nào duy trì thanh tịnh bình đẳng giác. Không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Hương trần là phân biệt của mũi về hương thơm. Và phân biệt về mùi hôi
2: Vị à, trần,
1: trần là phân biệt của lưỡi Các vị ăn uống ngon à, dở
2: xuất,
1: xuất trần là phân biệt của thân Thí dụ như láng mệnh, thô ráp Lạnh nóng, ô hòa, vân dân,
2: dân. phát trần Vì ý căn số đề
1: Thứ sáu là pháp trần Là ý căn đối với năm trần trước Phân biệt đẹp xấu Mà khởi lên các pháp thiền ác Đây là thuyết minh Một cách đơn giản Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần Phiền phức nhất vẫn là pháp trần Pháp trần khởi phân biệt khởi chấp trước Sanh pháp thiền ác. Thiền này quan hỷ chính là thiền. Chán ghét. Chính là ác. Thuận với ý của bản thân. liền quan hỷ. Không thích họ liền chán ghét. Lại trong sáu trần này. Như xuất giác với giả đẹp của nam nữ, âm nhạc ca vịnh đàn sáo, hương thơm chiên đàn và thân nam nữ, thức ăn uống,
2: sơn hào
1: hải vị ngon ngọt, quần áo thượng diệu, thân phận nam nữ mềm mại mịn
2: màng.
1: Điều này khiến cho chúng sanh tham đắm việc này không thể xả ly. Đoạn này đã nói rất tỉ mỉ tường tận một chút Chúng ta có thể lãnh hội được Tham đắm việc này Quý vị không ra khỏi luân hồi luật đạo
2: Nếu
1: như tham luyến quá độ Quả báo sẽ ở nơi ba đường ác chúng ta nếu như không thể buông bỏ những thứ này quý vị nghĩ xem có thể giảng sanh được
2: sao
1: trong điều kiện giảng sanh có một điều rất quan trọng tâm tịnh tức phật độ tình tín nguyện trì danh mục tiêu học tập ở đâu? Chính ngày nơi câu nói này, tâm tịnh tức phật độ
2: tịnh,
1: tính nguyện tri danh. Quý vị nếu như không buông bỏ sáu trận, tâm quý vị làm sao thanh tịnh
2: được?
1: tâm không than tịnh thì sẽ trái ngược với thế giới cực lạc.
2: người niệm phật
1: đến lúc lâm chung đích thực không đạt được tiêu chuẩn
2: này nếu
1: như thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thuộc đến lúc hít vào hơi thở cuối cùng đó trong tâm là niệm a di đà phật cũng có thể già sẵn
2: Nhưng
1: nhưng quý vị phải hiểu được cơ hội này rất hiếm hoi, một giá người tìm không ra một người. Đây là sự thù thắng của tịnh độ, cho nên hiểu rõ đạo lý này, lục trần càng đảm bạc
2: càng tốt,
1: để mới thật sự là người muốn cầu giảng sanh ngay trong đời này đối với cảnh giới sáu trận sống trong thế gian này không thể thiếu được có cũng được không có cũng tốt
2: tuyệt đội không được
1: tính toán tuyệt đối không nên tham luyến tất cả đều tùy duyên trong hoàng nguyên quán nói với chúng ta bụng đức tùy duyên diệu dùng Dịu dụng chính là không chấp trước Không phân biệt Không so đó Đó chính là diệu dụng Có rất tốt Không có cũng rất tốt Vừa phân biệt tính toán Đạo tâm của chúng ta sẽ không còn nữa Phật A-di-đà cũng không thấy nữa Cho nên trong tâm Chỉ cần để Phật A-di-đà vào Niệm niệm đều là A-di-đà-phật Vậy tố biết bao Dùng một câu A-di-đà-phật đem tất cả cảnh giới đều chuyển trở lại Mắt thị đều là A-di-đà-phật Tai nghe đều là
2: A-di-đà-phật
1: mũi người là A-di-đà-phật Lưỡi nếm là
2: A-di-đà-phật
1: Sáu càng tiếp xúc đến toàn là A-di-đà Phật. Người này nhất định giảng sanh. Vẫn còn mấy mày tham luyện thế
2: giảng.
1: Đó chính là một sợi dây gút lại nơi đó. Cột chặt lấy họ.
2: Họ không được giảng sanh.
1: Niệm cuối cùng sợi dây này cắt đứt, họ liền được giảng sanh. Sợi dây lúc lâm chung họ đoạn không được Lại làm việc luân hồi lục đạo rồi Điều này rất đáng
2: sợ Vừa
1: vào luân hồi Không biết khi nào mới gặp lại được Phật Pháp Được thân người gặp được Phật Pháp Cơ hội này rất hiếm hoi
2: vậy.
1: Nhất định là có thể gặp nhưng Thầy Lý nói, trường kiếp luân hồi.
2: À, hồi này, nhỉ知道,
1: trong luân hồi, quý vị thấy đó, chịu biết bao nhiêu là khổ nạn. dưới đây nói, nay Bồ Tát Pháp Tạng, Trong không ác tưởng Tức lìa nhân hoặc, Hoặc là mê hoặc chỉ cần bên trong không có tham sân si mạng,
2: nghi
1: rất quan trọng quan trọng hơn bất cứ thứ gì các đức thứ này quý vị liền có thể xa lìa được nhân quả hoặc, hoặc là mê hoặc không chấp trước sáu trận cảnh giới ở bên ngoài này ngũ dục là tài sắc danh thực thụy lục trần là sắc thanh hương vị xuất
2: phát
1: ngũ dục lục trần là ngoại duyên duyên phải diễn ly quý vị mới không mê hoặc tâm địa của quý vị mới thanh tịnh ngũ dục lục trần chấp trước một cái tâm liền không thanh tịnh nữa nếu như đều có hết vậy không nguy lắm sao thật sự học phật đoạn ác duyên này phải xếp vào
2: hàng số một.
1: Quan pháp lợi sanh quan trọng hay không? So sánh với điều này không quan trọng. Chánh pháp cử trú quan trọng hay không? Cũng không quan trọng. Vì sao vậy? Vì chỉ cần điều này, quý vị căn bản không có chánh pháp. Quý vị căn bản không thể hoàn pháp. Quý vị muốn hoàn phá phải đoạn tiền não chứ Quý vị thật sự đắc tâm thanh tịnh Quý vị mới có thể hoàn pháp
2: Quý vị mở kinh quyển
1: ra Quý vị có thể lãnh hội được mấy phần Như lai chân thật nghĩa Kinh điển, Giăng cú Là một sự dẫn
2: dắt
1: Đem tánh đức trong tự tánh dẫn phát ra Quý vị mới có thể tự hành quá thành Ngũ dục lục trần Nó là chướng ngại Nó chướng ngại pháp duyên của quý vị
2: Pháp duyên có trong
1: ngoài Đối với bên trong Nó chứa ngại quý vị khai ngộ Quý vị không thể khai ngộ chướng ngại sự tu hành của quý vị Quý vị không được chứng quả. Ngoại duyên là chứ ngày quý vị lợi ích chúng sanh. Quý vị giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh nghe, chúng sanh nghe lời của quý vị đều sai hết. Không dễ dàng gì. Cho nên tâm thanh tịnh phải xếp vào hàng số một.
2: Nói
1: cách khác, Bồ Tát Pháp Tạng ở đây Hướng dẫn cho chúng ta Trong không có ba ác tượng Ngoài không chấp trước sáu trần Lại lìa duyên khởi hoặc Làm cho những chướng duyên trong ngoài đều đoạn ra hết Sư Cảnh Hưng Biết rõ nhân quả này Cho rằng Bên trong lìa nhân hoạt nghiệp Nên có thể Dừng duyên hoạt nghiệp bên ngoài Trong ngoài đều phải lìa. Tầm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền
2: Tiếp theo dưới đây
1: Đáng nhạo Ước niệm quá khứ chư Phật Sở tu thiện căn. Đây là tin văn của bạn Tống
2: Dịch
1: Nhạo là yêu thích.
2: thích
1: Trong tâm không có gì khác Chỉ là yêu thích nhớ về thiện căn Mà quá khứ chư Phật đã tu Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Câu nói này dưới đây có chú giải. Đảng là duy nhất. Độc nhất. Hai câu trước. Phải cùng câu này mà đọc liền một mạch Tức là.
2: Đảng là ý niệm. Đảng nhạo
1: ức niệm quá khứ chư Phật Sở tu thiện căn Làm thành một câu mà đọc ra Hai câu trước là dạng duyên phóng hạ Hai câu này là nhất niệm đơn đề Nam mô A-di-đà Phật Là cương tông của chánh tịnh nghiệp này Hai câu trước là Bất khởi Tham sân si dục chư tưởng Bất trước sắc thanh hương dị xuất pháp Đáng nhạo ước niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căng Câu này là nhất niệm đơn đề Ngày nay chúng ta nhất niệm đơn đề này Chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật
2: vì sao vậy vì thiện
1: căn mà quá khứ chư phật đã tu chính là một câu danh hiệu này công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng hợp hai câu trước lại ba câu này ở đây niệm lão nói với chúng ta đây chính là tịnh nghiệp cương tâm hai câu trước là buông bỏ, buông bỏ nhân mê hoặc, buông bỏ duyên mê hoặc, duyên là ngũ dục lục trần, nhân là tiếng tư phiền não. Một câu danh hiệu Phật này mới niệm tốt được Mới niệm có công phu được được Hoặc dạ chúng ta nói Mới niệm được có công
2: công đức
1: Lúc niệm là công phu Sau khi niệm xong là công đức Công đức là gì vậy? Là định
2: tuệ
1: Bởi vì trước quý vị buông bỏ rồi Cho nên phiền não của quý vị nhẹ Bởi vì quý vị niệm Phật Trí tuệ quý vị tăng trưởng Hướng là lại đạt được 48 nguyện Của Phật A-di-đà Gia trị Đây là giá trị thực sự Kinh qua Nghiêm nói thập địa bồ tát địa địa bất ly niệm phật câu kinh gian này phải nhớ kỹ. quý vị nói pháp môn niệm phật này không sánh bằng các pháp môn
2: khác
1: vì sao thập địa bồ tát từ sơ địa đến thập
2: địa
1: trước khi họ đăng địa pháp môn mà họ học khác nhau.
2: Thật
1: sự là tám dạng bốn ngàn pháp môn. sau khi đăng địa rồi tất cả đều tu một pháp môn chính là pháp môn niệm phật. hơn nữa đều là niệm a di đà phật. À, trong kim quang niệm làm sao biết được niệm A Di Đà Phật Bồ Tát Giang Thụ Phổ Hiền Hướng Dẫn Qua Tạng Hải Hội Bốn Vị Pháp Thân Đại Sĩ Giáng Sanh Tịnh đồ Hướng Định A Di Đà Phật mà học tập chính là sự việc này vậy hoạt động này hoành tráng biết bao tôi giảng qua mấy lần rồi đức phật thì lô giá na nhìn thấy không có tức giận không có cấm cả nhìn thấy sanh tâm quan
2: hệ
1: những vị Bồ Tát, Bồ Tát trong qua tạng hải hội Đều là đệ tử của Phật Tỳ Lô Giá Nà Bồ Tát giang thù phổ hiền Toàn đều dẫn họ đi hết Dẫn họ đến thế giới cực lạc Phật Tỳ Lô Giá Nà
2: Không giận
1: Không có mảy mây tật độ chứa ngại Sanh tâm quan hỷ gặp Phật A Di Đà tượng vì sao vậy? Vì trong thế giới qua tạng tu hành thời gian dài đến thế giới cực lạ, tu hành thời gian này được rút ngắn rất nhiều rất nhanh xuất thành tượng như vậy có gì là không tốt? Phật
2: Phật đều niềm.
1: Tất cả đều thành Phật. Trước đây chúng ta đã đọc qua rồi.
2: Mỗi
1: một Đức Phật trong tâm thường nghị đều hy vọng chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Vì sao vậy? Sớm một ngày thành Phật thì ít đi một ngày chịu tội không muốn nhìn thấy chúng sanh Chịu khổ chịu nạn nữa Đây là tâm Phật Đây là bản thiện, Bản thì của nhân
2: sân Đều
1: là hy vọng tất cả chúng sanh Có thể nhanh chóng chứng đắc rút ráo viên mạng, cho nên chư Phật Như Lai hợp tác mật thiết với Phật A Di Đà, mười phương thế giới chư Phật Như Lai đệ tử của họ chỉ cần đăng địa tu hành đạt đến địa vị từ sơ trụ trở lên. Sự đăng đĩa này là biệt giáo Không phải là duyên giáo Nếu là duyên giáo thì là sơ trụ Biệt giáo sơ địa Bồ Tát Thoát ly thập Pháp
2: giới
1: Họ chứng đắc nhất chân Pháp giới Chính là quại thật báo Đến quại thật báo rồi Đều là tu pháp Của phổ hiền đại
2: sĩ Chúng
1: ta học bộ kinh này phẩm thứ hai Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ Chi Đức Bồ Tát không tu pháp phổ hiền thì không thể viên mãn thành Phật Đạo Cho nên địa thượng Bồ Tát đều là tu Pháp môn Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương quy về cực lạc
2: Điểm này chúng ta không
1: thể không biết Chúng ta ngày nay vừa mở đầu liền tu Pháp của Phổ Hiền Đại sĩ pháp nào vậy kinh vô lượng thọ chính là pháp của phổ hiền đại
2: sĩ
1: bớt được biết bao là gì trực tiếp vững vàng nhanh chóng dễ dàng đại sư thiện đạo nói rất hay dạ người tu dạ người đi Một người cũng không sót. Trong kinh này Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi Đây là phẩm thứ ba Nói Quá khứ dị lai hiện tại Phật Phật tương niệm Câu nói này là nói về chư Phật ba đời Phật Phật đều niệm lẫn nhau đều là niệm A Di Đà Phật, Phật Phật tương niệm niệm những gì niệm A Di Đà Phật, Phật A Di Đà quang trung cực tuôn, Phật trung chi dương,
2: tất cả
1: chư Phật giáo hóa chúng sanh, không ai không giảng kinh vô lượng thọ, không ai không giảng kinh A Di Đà giảng cái kinh, này chính là niệm a di đà phật, giảng kinh này chính là khuyên mọi người cầu sanh tịnh độ, nhanh chóng chứng đắc đại viên mạng. Mục đích chính là đây chị, bồ tát giảng sanh, Vào cõi thực báo trang nghiêm, Thanh văn duyên giá giảng sanh Là sanh vào cõi phương tiện hữu
2: dư lục đạo
1: nhân thiên tất cả chúng sanh Giảng sanh là Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Sanh điện thị giới cực lạ Đều làm A duy diệt trí Bồ Tát Câu nói này thật không để sót. Đây là mười phương ba đời tất cả chư Phật tương niệm chính là niệm sự việc này
2: vậy.
1: Lại quán Phật tam muội kinh nói. Lúc đó trong hội liền có mười phương chư đại bồ tát, số lượng vô số. Mỗi vị nói bộ kinh này đều nương nơi niệm Phật chứng đắc công đức niệm phật này thù thắng biết
2: bao ngày nay
1: các đồng học học phật biết bao người bỏ qua pháp môn này vì sao vậy vì cho rằng nó dễ dàng quá cho rằng nó là độ cho những ông bà già lúc tôi còn trẻ cũng là hạng người này Họ Phật rất yêu thích kinh luận đại thừa. Đối với pháp môn niệm Phật, không thèm để ý đến. Luôn cho rằng, đây là Phật Đà Từ Bi. Đối với những người không có trí thức, khai mở một pháp môn phương tiện cho họ. Không biết rằng, đây là pháp môn thu thắng vô cùng. Không biết được. Tôi nhận thức được pháp môn này Là từ trong Kinh Lăng Nghiêm Từ trong Kinh Pháp Hoa Kinh Hoa Nghiêm mà nhận thức được Lúc còn trẻ Học Kinh Lăng Nghiêm Với Thầy Lý Nền tảng của tôi là Kinh Lăng Nghiêm Tôi còn nhớ Kinh Lăng Nghiêm năm xưa Từng giảng qua bảy lần Kinh Pháp Hoa giảng Đại y giảng qua một lần Kinh Hoa Nghiêm giảng qua hai
2: lần <cười> Lúc
1: giảng Kinh Hoa Nghiêm Đột nhiên nghĩ ra Ngài văn thù phổ hiền tu Pháp môn gì? Hiện tài đồng tử tu Pháp môn gì? Lật lại Kinh xem tỉ mỉ mới biết bồ tát văn thù phổ hiền đều là phát nguyện cầu sanh tịnh đồ Thiện tài là đệ tử rùa của ngài văn thù là đệ tử truyền
2: pháp
1: chắc chắn cùng thầy giáo là một pháp môn xem đến phẩm nhập pháp giới quả nhiên không sai hiện tại trong hội của giang thù thành tựu căn bản trí
2: cũng
1: chính là trong kinh giáo đại thừa nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật đại triệt đại ngộ hiện tại trong hội của giang thù chứng được cấp bậc này đây là viên giáo sư trụ Thầy giáo Giang thù sư lợi Bồ Tát Đã dạy Ngài ra đi tham học Cũng tức là nói Ở chỗ thầy giáo học tập tốt nghiệp rồi Thầy giáo xác nhận Ông có thể ra đi tham học Tham học là thành tựu hậu đắc trị Căn bản trí trong kinh Bác Nhã nói Bác Nhã vô tri Đây là căn bản trí Hậu đắc trí là vô sợ bất tri Vô sở bất tri Bồ Tát Giang Thù không dạy nữa Bảo ông tự đi mà tìm xem Xem nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều Vô sợ bất tri
0: Thế nên là 53 lần
1: tham học Năm mươi ba lần tham học Vì thiện tri thức đầu tiên
2: Là tỳ kheo đức dân
1: Đây là Phật thị hiện Thị hiện tu Pháp môn gì bang Châu Tam muội Chuyên niệm Phật a di Đà Ý nghĩa biểu Pháp ở đây chính là Tiên nhập di chủ. Thiện tài đồng tử. Thanh Phật. Độ chúng sanh. Pháp môn đầu tiên là Pháp môn niệm Phật. tỳ kheo các tường dân khai thị cho Ngài giảng 21 Pháp môn niệm Phật. Hai mươi mốn pháp môn vừa triển khai Thì tất cả tám dạng bốn ngàn pháp môn đều bao gồm trong đó Không có một pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật Khiến cho chúng ta mới vô cùng kinh ngạc Trong kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả, tất cả là một Giảng rõ ràng rồi Một môn là chủ Môn môn đều là trợ duyên Chủ trợ duyên dung pháp môn bất nhị Nếu như là lấy thiền tông làm chủ Tịnh độ cũng là trợ duyên Pháp môn nào cũng có thể làm chủ Cũng có thể tổng nhiếp tất cả pháp môn khác Niệm Phật cũng không ngoại lệ
2: Tùy kheo đức
1: dân thị hiện cho chúng ta đến vị thiện tri thức cuối cùng là bồ tát phổ hiền bồ tát phổ hiền thập đại nguyện dương quy về cực lạ quý vị xem một vị đầu một vị cuối quý vị liền hiểu được hiện tại đồng tử tu pháp môn gì. Dẫn như trong kinh này đã nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Trong đó những vị tham dân Bao gồm cả tỳ kheo, đức dân
2: 52
1: vị thiện tri thức Đó là đại biểu cho vô lượng pháp
2: môn
1: Vô lượng pháp môn cuối cùng Quy về pháp môn niệm Phật Biểu thị ý nghĩa này Tôi mới tiếp thu tịnh độ mới không còn nghi hoặc à, nghiêm túc học
2: tập
1: tôi mất bao nhiêu thời gian cũng gần 20 năm mới tiếp thu được cho nên tôi biết cổ nhân đã nói pháp môn này gọi là pháp khó tin tôi thừa nhận điều đó thật sự khó tin Khó tin mà tin được. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Chúng tôi đối với những người này sánh không kịp. Tôi mất 20 năm mới tin tưởng, quý vị làm sao 1 2 năm đã tin tưởng rồi? Điều này chứng tỏ điều gì? thiện căn phước đức của quý vị sâu dày hơn tôi.
2: Tôi từ lúc trẻ
1: Đối với tất cả bất cứ sự việc gì Chưa thật sự làm rõ ràng Nghiên cứu thấu triệt tôi sẽ không tin tưởng Cho nên thật sự rất may mắn
2: Gặp được ba
1: vị thầy giáo tôi Không có chỉ điểm của thầy giáo Bản thân chúng tôi mò mẫm Chưa chắc một đời này có thể mò mẫm chuẩn được Vô cùng khó khăn Sự chỉ đạo của thầy giáo Rất quan trọng Học sinh không thể không cảm ơn thầy
2: giáo
1: Không có thầy giáo Chúng tôi không nhận biết Phật giáo Không có thầy giáo Chúng tôi không biết được Đại Thừa Không biết được
2: tịnh độ
1: Nói cách khác Trong đời này tạo những hành nghiệp nhất định là Ba đường ác Hướng dẫn của thầy giáo Đã cứu tôi ra khỏi ba đường ác Chỉ thị Đại thừa
2: tịnh
1: độ Là làm cho chúng tôi ngay trong đời này Giảng sanh thì giới Tây Phương cực lạc Ân đức đó Còn lớn hơn cả ân đức của cha mẹ Báo ơn như thế nào Tính thọ phụng hành
2: Y giáo
1: phụng hành Cầu sanh tịnh độ Đây là báo ơn Phật Báo ơn Thầy giáo Không thật làm thì làm sao xứng đáng với thầy giáo? Thầy giáo dạy tôi, lúc đó tôi nghèo khó. Đối với thầy giáo không có một đồng để cúng dường. Thế mà thầy giáo yêu thương tôi như vậy, chân thành. Đặc biệt dành thời gian để dạy tôi cảm ơn đội Đức dính diễn không quên trong quán Phật ta muội Kim mấy câu nói này dưới đây cũng có chúng ta từ đoạn trước cứ đọc tiếp xuống lúc đó trong hội liền có mười phương chư đại Bồ Tát vô lượng vô số mỗi mỗi thuyết duyên này đều nương vào niệm Phật mà đắc dưới đây Phật nói với A Nam Ông này khéo thọ trì cẩn thận chư quyền mất quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời chư Phật đều nói niệm Phật ta muội như
2: vậy.
1: Ta và mười phương chư Phật cùng hiền kiếp thiên Phật từ sư phát tâm đều nhờ lực niệm Phật ta muội mà đắc nhất thiết chủng trí Vậy nên Di Đà cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni Và Mười Phương Như Lai Từ Sơ Phát Tâm Đều nhân niệm Phật Ta muội Mà chứng đắc vô thượng Bồ Đề Nên quan hỷ nhớ niệm chư Phật vậy Đến đây là một đoạn Phật lại nói với Tôn Giả an Người này khéo trị Ừ chịì Thọ
2: họ chị
1: ngày không bảo Thọ Trì mà thêm một chữ thiện Thiện xảo Thọ Trì cẩn thận chữ quyền phải cẩn thận không nên quên mất sự việc này quá khứ vị lai hiện tại ba đời chư phật đều nói nhớ thị niệm phật tam muội như thị này chính là di
2: đạt
1: trực tiếp đơn giản mà nói chính là bản kinh vô lượng thọ này chư phật như lai không có ai không nói Giới thiệu cho mọi người Phật A-di-đà Giới thiệu thế giới cực lạ Khuyên nhủ mọi người Phát nguyện giảng sanh Thân cận Phật A-di-đà Một đời viên mãn Vô lượng vô biên pháp môn Đều không thể sánh bằng pháp môn này Tam căn phổ bị Lợi độ toàn thu Lời chư Phật nói, Đức Thế Tôn đã giảng rồi. Ta và mười phương chư Phật, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Cùng với mười phương chư Phật và hiền kiếp thiên Phật. Đây là nói đến thế giới này của chúng ta. Trong đại thế kỷ này của chúng ta, Đại thế kỷ này gọi là hiền kiếp Sẽ có một ngàn vị Phật xuất
2: thế Cho nên kiếp này
1: Phật rất nhiều Có rất nhiều kiếp Trong đó một đức Phật cũng không có Trong kiếp này có một ngàn vị Phật xuất thế Cho nên xưng là hiền kiếp ngày nay trên trái đất nhiều thiên tai như vậy trong phật pháp mà xem thì đây là việc nhỏ không phải là việc lớn những thiên tai này xuất hiện ở hiền kiếp hiền kiếp có một ngàn vị phật xuất thế nơi này là đất phước cho dù có thiên tai Đó đều là do con người
2: Họ tạo ra
1: Trong giai đoạn này Mọi người sơ suốt lời giáo huấn của Thánh Hiền Đặc biệt là
2: Phật Pháp
1: Từ đó có thể biết Sự hưng suy của Phật Pháp Tỷ lệ thuận Với quốc dân Với thế dân Phật Pháp hưng, Xã hội an hòa, lợi ích Nếu như Phật Pháp suy đồi không còn nữa Thiên tai liền hiến tiền. Cho nên rất nhiều đồng tu
2: biết
1: Cổ nhân biết Nếu như xã hội có thiên tai Dùng phương pháp gì để quá giải tai
2: nạn?
1: Giảng kinh dạy học Chứ vị xem nhân dương hộ quốc kinh Chính là ví dụ rõ ràng nhất Quốc gia gặp phải thiên tai, hung tai Thịnh giáo với Phật Như vậy phải làm thế nào?
2: Phật cử hành Pháp
1: hội Nhân Dương Hồ Quốc Pháp hội Nhân Dương hộ Quốc nghĩa là gì? Toàn quốc thúc đẩy giáo dục Phật Đà Khiến cho tất cả người xuất gia Vào lúc này, nơi này
2: Phải giảng dạy Những cái giải
1: những đoạn kinh văn hộ quốc
2: trừ tai trong
1: kinh văn hộ quốc trừ Tài chủ yếu giảng những gì giảng luân lý giảng đạo đức giảng nhân quả
2: giảng đoàn á
1: giảng tu thiện
2: người người đều hiểu được
1: đó chẳng phải là giống như hiện nay nhà khoa học người Mỹ Bladen. Ông đã nói làm thế nào để quá giải thiên tai dự đoán vào năm 2012. Ông đã nêu ra ba câu nói: Bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Kinh nhân dương hộ pháp chính là ý này vậy. Đây là gì giáo dục cứu nước Giáo dục cứu tài cứu
2: nạn
1: Con người có thể buông bỏ ác niệm Buông bỏ ác duyên Nhất tâm hướng thiện Thiên tài lập tức được quá giải Vì sao vậy Cảnh tùy tâm chuyện Bình thường chúng ta một mình gặp phải tai nạn Phải làm thế nào tai nạn cá nhân không ngoài hai việc một loại là mắc bệnh chịu bệnh khổ hai là gặp phải thứ mà hiện nay nói là tai nạn thiên nhiên lúc này phải làm thế nào phật dạy cho chúng ta buông tất cả những ý niệm bất thiện xuống hết Buông bỏ tất cả những ác duyên bất thiện
2: cũng là bỏ ác làm thiện cái tà quy chánh y
1: giáo phụng hành tai nạn của mình liền được quá dài những khuyến báo của quý vị dần dần sẽ hiện tiền cùng một đạo lý thì nên phật pháp có thể giúp bản thân chúng ta nâng cao bản thân có thể giúp đỡ xã hội có thể giúp đỡ trái đất này đặc biệt là kinh vô lượng thọ đặc biệt là bản hội tập này thật sự hữu hiệu ở đâu giảng thì nơi đó có đại phước báo ngày nay chúng ta lợi dụng mạng internet lợi dụng truyền hình vệ tinh hy vọng bất cứ giảng ở nơi nào toàn cầu đều có được phước báo thiên tai trên toàn cầu đều có thể được giảm nhẹ đều có thể được quá giảm vì thiên tai dồn dập nên chúng tôi một ngày giảng đến 4 tiếng đồng hồ Đạo lý chính là như vậy Hy vọng các đồng học đều phát tâm nghiêm túc tu hành tự hành quá tha Sức mạnh này không thể nghĩ
2: bàn
1: Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học tập đến đây